0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinet
1: und Christian Thiel.
0: Ja, wir haben uns ja in der letzten Folge mit einer etwas kritischen Zuschrift beschäftigt und da haben wir uns gedacht, da sollten wir doch mal ein extra Thema, eine extra Folge Kritik machen und uns mit der Kritik, kritisch mit der Kritik auseinandersetzen, aber natürlich Sehr ist kritisch, das ja <lacht> genau, nicht nur alles reiner Zufall bei uns, äh, der die Themen unserer Sendung bestimmt, sondern wir haben uns auch was dabei gedacht. Christian, kannst du das direkt mal erklären, warum wir denn das Thema Kritik so wichtig finden?
1: Ah, Da gibt es jetzt zwei Gründe. Der eine ist ganz, ganz, ganz pragmatisch, weil ich sage ja immer wieder, ich schreibe ja gerade das neue Buch und da habe ich das Kapitel <lacht> Kritik in Arbeit. <lacht> Über die Liebe im 21. Jahrhundert im Allgemeinen und Besonderen. Ja, was auffällt an der Kritik ist Folgendes. Wir bekommen ja eine Menge Zuschriften mit
0: sehr viele Hörer, und fast alles. Hörer
1: und, ja, Hörer und Hörerinnen fragen. Mhm. Ich kann auch immer nicht HörerInnen sagen, aber das schaffe ich auch irgendwann. Ja, und ähm, da fällt Folgendes auf, die thematisieren eine Menge, aber was sie nie sagen ist, oh Hilfe, mein Partner kritisiert mich so häufig oder meine Partnerin kritisiert mich so häufig. Und das Gleiche fällt auf, wenn ich mit Paaren arbeite und die kommen in die Beratung. Da kommt niemand und sagt, oh ich werde so oft kritisiert. Die sagen alle was anderes, die sagen, ah, wir haben wenig Sex, die sagen, wir streiten so oft. Alles mögliche, aber die kommen niemals und sagen, ja, ich glaube, wir kritisieren, was sie auch gerne sagen ist, wir haben ein Kommunikationsproblem, ja, so. Mhm. Aber was sie niemals sagen ist, wir kritisieren uns zu so häufig, aber es ist eines der häufigsten Ergebnisse der Beratung, dass die sich einfach unablässig kritisieren. Da braucht man sich nicht wundern, dass es ihnen nicht gut miteinander geht. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund dafür, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen einfach mal dieses Thema Kritik, das ist sehr weit als Feld, ja, wir müssen das mal insgesamt uns anschauen, und da eine eigene Folge machen.
0: Mhm. Denn, die, wie du schon gesagt hast, die Kritik ist ja eigentlich sehr, sehr oft der Auslöser von Krisen. Und sozusagen Ursache vieler Symptome, während die Menschen mit den Symptomen zu uns kommen. Ich habe ja in einer anderen Folge schon mal gesagt, wir Menschen haben ja so diese zwei Urängste, von denen sich eigentlich kaum einer freisprechen kann. Die eine ist diese Angst, nicht gut genug zu sein und die andere ist, die nicht geliebt zu werden. Und das Ding ist, dass die Kritik natürlich beides sehr, sehr gut anspricht. Also diese Ängste werden schon mal stark geschürt von der Kritik. Und um diesen wissenschaftlichen Forschungsaspekt hier reinzubringen, würde ich direkt mal mit der Forschungstür ins Haus fallen und auf unseren, ähm, ja, liebes einstein Gottman verweisen, der, der hat ja so die vier apokalyptischen Reiter, sagt er ja, ausgemacht, die eine Beziehung in den Abgrund, nach und nach in den Abgrund tragen. Und Kritik ist eine davon. Also er bezeichnet Kritik ja als Gewalt am anderen. Also das muss man sich echt mal so anhören, ne? weil wir könnten ja sagen, naja, so ein bisschen Kritik, das ist doch, das verträgt doch jede Beziehung und das ist ja auch wichtig. Aber ähm, er geht so weit und sagt, das ist Gewalt, die auch der Beziehung den Frieden nimmt. Und ähm, das Problem bei Kritik und das äh, Schöne ist, Christian hat darüber, du hast ja schon mal gesagt, du schreibst gerade ein neues Buch, aber du hast ja auch schon mal eins über, ja eigentlich um Kritik geschrieben, denn Kritik zielt ja leider viel zu sehr auf den Charakter der anderen Person ab und nicht auf das Verhalten und hier geht's dann um immer machst du, nie machst du, also nicht nur die aktuelle Situation und das aktuelle Verhalten des Anderen, sondern der Charakter wird angegriffen und dessen sind sich, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen überhaupt nicht bewusst.
1: Ja, das ist wirklich so. Wir leben in einer Kultur, die die Kritik liebt. Über alles liebt. Es soll kritisiert werden, es ja. soll hart kritisiert werden und nicht kritisiert ist genug gelobt, heißt es dann auch. Nicht nur im Schwäbischen, auch anderswo. und Das ist, <lacht> Stimmt, ja, ja. Es ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Denn, du hast es sehr schön gesagt, Kritik verletzt uns. Warum verletzt sie uns? Sie verletzt unsere Gefühle. Wir fühlen uns angegriffen. Wir haben ja nur zwei wirklich passende Optionen. Die eine Option ist, wir ziehen uns zurück. Wir werden angegriffen, also ziehen wir uns zurück. Rückzug ist natürlich auch nicht schön. Rückzug hat eine Menge Folgen für die Beziehung. Die andere Möglichkeit ist, ich fühle mich angegriffen und ich verteidige mich. Ja? Ich verteidige mich hiermit, heißt, dass auch die Gegenseite zu Kritik greift und meistens greift die Gegenseite zu Kritik und erhöht die Dosis. Also ich habe 100 Prozent Kritik abbekommen, dann werde ich jetzt mal auf 110 erhöhen. Mhm. Das führt die andere Seite dazu, auf 120 zu erhöhen und dann werde ich auf 130 erhöhen und immer so weiter. Und dann wundern die sich, wenn sie am Ende dieses Gespräches völlig ermattet sind, und schockiert davon, wie schrecklich ihr Partner oder ihr Partnerin sie findet. Das ist völlig normal. Es geht die ganze Zeit um Kritik und der andere hat offensichtlich mit Gegenkritik intuitiv reagiert, hat sich verteidigt, wie er selber das empfindet. Ich wollte auch nur mich verteidigen, das war mhm. so ungerecht, was du da gesagt hast, ja. ja. Und so kommt es zur Eskalation. Am Ende weiß keiner, warum es zur Eskalation gekommen ist, warum die Teller geworfen wurden, warum Stühle geschmissen wurden. Ja. Übelste Beschimpfungen gefallen sind, aber ich weiß es, in der Regel geht es aus von einer Kritik und das kann man dann in der Beratung dann noch nachfragen, was war denn vorher, was haben sie denn da, ja ich habe ihm doch nur gesagt, dass, sagt die Frau dann oder umgekehrt der Mann auch, genau das gleiche, Männer und Frauen geben sich da ja nichts, leider. Mhm.
0: Also die Kritik ist letzten Endes die Wurzel allen Übels. <lacht> Denn wenn man eine jetzt... Mal, eine, eine. Wenn, man, eine, wenn man jetzt mal dran zurückdenkt, oder also ich habe das jetzt gerade mal gemacht und ich nehme an, jeder der oder viele, die gerade zuhören, auch schon mal und guckt, okay, so ein heftiger Streit, ja, okay, stimmt, also diese Abwärtsspirale die kann wohl jeder für sich nachvollziehen. Und dieses Verteidigen und den Gegenangriff, das wäre zwei sehr logische Optionen, die aber, ich habe ja vorhin schon von den apokalyptischen Reitern gesprochen, tatsächlich zwei weitere davon sind. Denn Verteidigen heißt eigentlich, ja, ich höre dich gar nicht. Also Kritik hat ja auch, da steckt ja auch was dahinter, wenn ich mich kritisch äußere. Und das andere ist der Gegenangriff. Und das tut natürlich weh. Und wenn man da nicht rausgeht und sich anschaut, Moment, man hätte es auch konstruktiv lösen können, dann wird es noch schlimmer und dann kommt am Ende noch das, was du ja gesagt hast, da wird nochmal eine Schippe draufgelegt und irgendwann sind wir in der Verachtung gelandet und da geht es ja wirklich dann auch darum, bewusst zu verletzen und da ist ja dann langsam von Liebe auch keine Spur mehr und ähm das sind solche Sachen, wenn dann intimes Wissen ja so gegen den anderen eingesetzt wird. So jetzt machst du das genau wie dein Vater, von dem man weiß, so möchte der andere auf gar keinen Fall sein. Aber äh, wo es einfach sehr dann und natürlich noch mehr unter die Gürtellinie geht. Und das sind, das ist jetzt mal so dieser Kreislauf der Kritik, den wir hier aufgezeichnet haben. Aber Kritik hat noch ganz andere schwerwiegende Folgen. Wir hatten ja schon öfter mal hier auch das Thema Sexualität angesprochen und die Leute fragen sich, so wie du ja auch gesagt dass die kommen in die Beratung. Ja, wir haben keinen Sex mehr. Warum ist das so? Und oft eben, weil Kritik zu viel in der Beziehung gelebt wird. Also man fühlt sich natürlich nicht mehr intim, nicht mehr verbunden. Wie soll man da ähm, ein ausgefülltes Sexleben haben? Und ähm, ja, Christian, du hilfst die Hand. Das ist
1: der ideale, <lacht> ideale Zeitpunkt, um doch nochmal den Mythenbutton zu bemühen, weil ich habe da einen schönen Mythos. Äh, eine Einer der beliebtesten Mythen über Sexualität und der heißt... Männer können immer. Nun ja, was erleben wir in der Beratung? Was völlig anderes. Da kommt ein Paar und sagt, na ja, der Mann hat keine Lust mehr. Schon seit Jahren will er keinen Sex mehr. Das ist ein häufiges Phänomen. Also Männer haben oftmals auch keine Lust auf Sex. Warum? Warum? Der häufigste Grund ist, dass er ziemlich häufig von seiner Frau kritisiert wird. Und das kommt sehr häufig auch in der Beratung vor, dieser Fall. Man muss dann nachfragen, hm, was kann denn der Auslöser sein? Wann ist das Problem aufgetreten, dass er nicht mehr wollte? Und meistens kommt heraus dass es eben ein sehr hohes Maß an Kritik gibt. Er reagiert jetzt auf diese Kritik emotional völlig verständlich. Männer sind emotional nicht anders gestrickt als Frauen, nicht grundsätzlich anders. Sie sind eben auch bei der Kritik schwierig. Und ähm, sie sagen es nur dann nicht. Sie sagen nicht, aua! Das tut weh, mhm. sondern mh, sie ziehen sich eben zurück und immer mehr zurück. Und jetzt passiert Folgendes, das ist total spannend, weil wenn ein Mann keine Lust mehr auf seine Frau hat, dann hält er das nicht für normal, er hält sich jetzt für, für unnormal, für unmännlich auch. Und deshalb wird er versuchen, das Thema zu vermeiden. Ach, hab dich nicht so, es ist doch gar nichts. Das ist die häufigste Antwort, die Männer geben bis zu dem Tag, wo sie dann eben nicht mehr nur wenig Sex wollen oder selten, sondern gar keinen mehr. Und dann sagen sie immer noch, ach, es ist gar nichts, das ist nur, weil ich <lacht> jetzt 50 geworden bin, sagt er dann. Und ab 50 hat der Mann nun mal keine Lust und so weiter. Ja, Also das Ganze geht dann immer mehr in Richtung Lieblosigkeit in der Sexualität, ja. <lacht>
0: Nicht nur in der Sexualität und auch nicht nur bei Männern. Und das ist, bringt uns zum vierten Reiter. Das ist ja dann dieses Mauern. Auch wieder eigentlich nur eine Folge von Kritik. Auch eine Sache, die viele Menschen bestimmt von sich kennen. Okay, ich bin so kritisiert, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich tun soll und entweder mauer ich sexuell oder ich mauere, indem ich mich einfach den Familienaktivitäten entziehe oder indem ich einfach ähm, nicht mehr viel von mir erzähle. Und das Ding ist, man könnte sagen, na ja, das ist ja noch sehr in einer sehr friedlichen Form der Auseinandersetzung. Aber man geht zwar dem Streit aus dem Weg, aber damit ja auch der eigenen Beziehung. Und das demonstriert dem anderen wieder Gleichgültigkeit, macht den anderen hilflos, frustriert, zornig und so sind wir wirklich in einer ganz blöden Abwärtsspirale gelandet und ein Punkt noch zur Sexualität, wenn ich kritisiert werde, dann zerstört das das Vertrauen in meinen Partner, auch eine wichtige Voraussetzung für Sexualität, gegenseitiges Vertrauen und auch mein Selbstvertrauen, denn je nachdem, wie offen wir für Kritik auch sind, da kommen wir gleich noch zum inneren Kritiker, umso ähm, äh, ja, mehr macht das mit uns. Und wir ziehen uns auch deshalb von uns selbst zurück, vom Partner und äh, die Libido geht flöten.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich nicke jetzt hier die ganze du Zeit. Nix, ja, 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 wir ja, sind heute beide so ein Leider. bisschen,
0: ja, also wir können eigentlich nur wie so eine kleine Trauerrede, ähm, ja, wie die Kritik ja. doch, ähm, ja, wir sind beide Schön, so ein bisschen betroffen. Wir können betroffen. ja eine richtige,
1: <lacht> richtige Grabrede halten, eine Grabrede auf die Kritik, aber man muss ganz klar ja. sagen, Kritik ist unglaublich beliebt, die Menschen lieben Kritik über alles mhm. und ich bringe jetzt mal noch eine andere Form der Kritik auch mit rein, das heißt ja. ja nicht immer, dass ich sage, ach, du bist blöd und du bist so bescheuert oder wieso machst du denn so einen Quatsch, sondern es kann ja auch heißen, zum Beispiel die Variante, ach, mach es doch so wie ich, also Sie mhm. kommt nach Hause, es gab Stress mit Kolleginnen und dann sagt der Mann, ach, was ihr euch nur immer habt, macht doch so wie ich. Ja. Das ist eine Form der Kritik. Das ist eine Form des Nicht-Ernst-Nehmen des Anderen. Der anderen in dem Fall. Das ist eine sehr, sehr häufige Form und vor der warne ich auch wieder und wieder. Wir wollen in einer Partnerschaft nicht hören, ach, mach's doch so wie ich, weil der andere ist anders. Der hat eine andere Art mit Dingen umzugehen. Wir wollen verstanden werden. Ja. Das ist das Gefährliche an Kritik und in dem Fall ist es auch klar, was der Mann vorhat, wenn er Kritik äußert. Er will sich das Thema vom Hals schaffen. Ach, ihr wieder mit eurem, ach, ihr habt immer diese, diese komischen Streitereien unter euch Frauen oder was auch immer oder du mit deinem Chef wieder. Es soll ihm das vom Leib halten, das Thema. Mhm. Und das muss, das hast du ja sehr schön gesagt, das muss zur Distanz führen, das muss zu emotionaler Entfremdung führen, zu mangelnder Intimität im Gespräch, sagt man ja auch. Und damit eben auch mhm. wieder zu einem Nachlassen der Sexualität oder des sexuellen Begehrens in der Partnerschaft, ganz klar.
0: Mhm. Das Vorspiel, äh, das Gespräch als Vorspiel, das hatten wir ja auch schon mal benannt. Und wenn das nicht läuft, dann kommt der Rest natürlich auch nicht.
1: Ja, es gibt ja den schönen Spruch, die Sexualität ist die Fortsetzung eines Gesprächs mit anderen Mitteln. Genau. Das ist eine sehr, sehr schöne Charakterisierung von Sexualität. Und äh, eine der schönsten Definitionen von Sexualität, modernen Definitionen, äh, geht so, dass sie sagt, das ist, eine Form der Körperkommunikation, da kommunizieren Körper, das ist nicht ein Vollzug von irgendetwas Ex-Beliebigen, sondern das ist ein Akt der Kommunikation. Wenn die Kommunikation gestört ist, dann kann sich das natürlich auch auf die Körperkommunikation auswirken. <lacht> Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen.
0: Ja. Ich habe ja gerade schon mal angesprochen, so dieses Vertrauen ähm, dem anderen gegenüber, sich selbst gegenüber. Und das ist auch was, was bei der Partnersuche sehr viele Menschen schon sehr blockiert und das ist letztendlich auch wieder auf Kritik zurückzuführen. Also ähm, wenn man den, wenn man das so sehen möchte, denn ähm, viele unserer Klienten, die sind sehr, sehr kritisch gegenüber sich selbst. Ähm, die denken, sie sind nicht gut genug tun sich dann sehr sehr schwer auf der Partnersuche und ähm, das ist natürlich eine Sache, die bekommt man mit von zu Hause, wenn entsprechend Kritik sehr sehr viel vorgelebt wird, am Kind ausgelebt wird, nie äh, man nie genug ist und da das führt sogar dazu, dass sehr, sehr viele, und solche Fragen hatten wir ja hier auch schon besprochen, sich gar nicht mehr zutrauen, überhaupt Ansprüche zu haben an ihr Gegenüber. Und ähm, das ist letzten Endes, wir haben schon mal Stichwort innerer Kritiker, ähm, auch fallen lassen, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, also nicht nur in Beziehungen, sondern auch auf der Suche und im Umgang mit uns selbst.
1: Ja, dieser unschöne Umgang mit sich selbst, das fällt sehr auf. Das fällt mir bei Paaren auf, der innere Kritiker, der fällt mir bei Singles auf und ich reagiere da eigentlich immer drauf und sage, Moment mal, das jetzt haben Sie sich selber kritisiert. Mhm. Nun gilt für die Beratung, wie ich sie mache, dass ich meine Klientinnen und Klienten ja auch nicht kritisieren darf. Ich habe jetzt gerade gesagt, wie ich es anspreche, das ist eine Feststellung. Sie haben sich gerade selber kritisiert mhm. und dann erkläre ich, dass das nicht gut ist, dass wir uns mit Selbstkritik einen Kopf kürzer machen, so sage ich das ganz salopp. Ja. Das ist in der Tat so, wir machen uns damit selber einen Kopf kürzer, wir machen uns kleiner und wir bereiten uns damit ähm, Probleme, ja, die wir sonst vielleicht gar nicht hätten. Es ist einfach zu verstehen, warum Menschen zu Selbstkritik neigen also warum der innere Kritiker so häufig oder die innere Kritikerin so häufig das Wort ergreift, das ist zu verstehen. Und das ist auch Aufgabe von Beratung, zu sagen, Na ja, ich glaube, sie machen das, weil, bei mir wird ja gesiezt, das ist immer ganz formell, sie machen das, weil, also die Menschen wollen verstanden werden in der Partnerschaft wie in der Beratung. Und so gehe ja. ich dann auch vor, wenn ich die Menschen, die zu mir kommen, kritisieren würde und sagen würde, ja sagen Sie mal, was sind Sie denn, wie blöd sind Sie denn, dass Sie das, die Leute würden ja davonlaufen. Niemand möchte das hören. Wir wollen es erklärt bekommen, aber ich muss es Ihnen auch deutlich sagen. Nein, es tut Ihnen nicht gut, ja. wenn Sie sich so viel selbst kritisieren. Es, es schädigt das Selbstwertgefühl, sagt man. Es schädigt die Handlungsfähigkeit und in der Partnerschaft schädigt es Sie, aber bei der Partnersuche eben auch. Ja. Es schädigt uns dabei. Wir sind nicht in der Lage, gut zu wählen, wenn wir uns pausenlos selber kritisieren. Das ist nicht hilfreich.
0: Ja. Sehr viele sind einfach mhm. sehr hart zu sich selbst. Und da muss man auch immer ähm, schon einige Arbeit leisten. Das ist dann Persönlichkeitsentwicklung, die ganz wichtig ist. Und sowohl für Beziehungen als auch für die Partnersuche. Denn das Problem ist, wenn jemand sehr selbstkritisch ist, dann kann das bei der Partnersuche und auch in der Beziehung dazu führen, wenn man auf einen sehr kritischen Gegenüber trifft, dass dann beide immer leicht zu dem Schluss kommen, die Schuld liegt immer bei dem, der auch reflektiert ist und sich gerne auch mal selbst hinterfragt, also dem Selbstkritischen. Und das ist natürlich auch keine gute Dynamik. Also wir haben schon diese Abwärtsspirale, wo immer noch mal einer draufgesetzt wird, ähm, aufgezeigt. Aber wenn beide ähm, immer am Ende zum Schluss kommen, naja, die Frau ist immer schuld oder der Mann ist immer schuld. Und dann bleibt auch nicht viel mehr als zu resignieren. Und das ist auch ähm, bei der Partnersuche ähm, ähnlich. Denn was ich da mitbekomme, und ich nehme an, äh, du Christian auch, was da teilweise schon gemacht wird, also dass Kritik schon beim ersten Date ähm, ja, ähm, geübt wird aneinander oder sogar schon davor noch beim Schreiben, also wo einfach Menschen auch natürlich teilweise versuchen, was übereinander herauszufinden, aber dann eine Art wählen, die sehr provokant ist, wo herausgefordert wird und sowas da ein Tipp für alle Singles, denn so eine Dynamik fängt einfach hier schon an das solltet ihr meiden. Denn das Problem ist, es gibt dann sehr, sehr viele Menschen, die sich aufgefordert fühlen, sich zu beweisen, wenn sie an einen Kritischen gegenüber kommen. Und das ist eine, eine ganz wichtige Warnung. Und dieser Umgang mit sich selbst, was unbedingt in Beziehungen wichtig ist, aber auf der Partnersuche auch ganz, ganz essentiell ist. Und die andere Seite ist natürlich, wir haben auch nicht nur den Kritiker uns selbst gegenüber, sondern es gibt auch auf der Partnersuche schon Menschen, die, ähm, ja da fällt es einfach sehr sehr schwer ähm, was Positives zu finden an anderen die tun sich sehr schwer im Sinne von keiner ist gut genug für mich und ähm, hier ist auch ein, ein wieder zu starkes kritisches Auge mit im Spiel und deshalb ist es für Singles als auch für Paare wichtig mit diesem Thema Kritik wirklich mal auseinanderzusetzen denn das erleichtert zu so viel und kaum einer lernt ja wirklich den den guten Umgang mit Kritik von zu Hause aus. ja. Also manche machen... Wir es sollten,
1: das ja. ist der, der entscheidende Punkt, ne? zu Hause. Was mhm. war zu Hause los? Das sollten wir uns wirklich alle mal fragen. Und äh, Kritik spielt eine große Rolle im Umgang von Eltern mit ihren Kindern. Und man sagt ja, dass die Stimme der Eltern zu also unserer inneren Stimme wird. Ja. Also der innere Kritiker, ne, so haben wir ihn ja genannt, oder mhm. die innere Kritikerin, ist zwar in unserem Kopf, Ja, wir hören sie, wir hören die Stimme, aber sie war mal nicht da. Sie ist gekommen. Sie ist gekommen, weil die Eltern es getan haben, weil die Eltern kritisiert haben, die Mutter, der Vater oder beide, wie auch immer. Und damit wird es zu einer Gewohnheit eben, wie ich das so salopp sage, uns selber einen Kopf kürzer zu machen. Ja. Das ist nicht hilfreich und es ist auch nicht angemessen weder bei der Partnersuche, wir sollten uns da nicht zu klein machen. Ich will gerade, weil du die Partnersuche so betont hast, da auch nochmal einen Aspekt mit reinwerfen. Ja, Was bitte. ich immer wieder sehe, ist, dass... Äh Menschen sich durch die Partnersuche, durch die Art, wie sie suchen, selber kritisieren, indem sie einen starken Gegensatz zu sich wählen. Mhm. Also ich habe viel Frauen in der Beratung, deshalb wähle ich auf die weibliche Form und sage, naja, die Frau, die ist ein bisschen verpeilt, ein bisschen nicht ganz so ordnungsliebend, um es vorsichtig auszudrücken und sie wählt sich das krasse Gegenteil als Partner und natürlich gibt das eine Menge Probleme und diese Form der Partnerwahl, die ist schon eine Selbstkritik. So wie ich bin, darf ich nichts sein heißt es. Oder sie ist eben sehr nähebedürftig und wählt konsequent nur Männer, die ganz viel auf Abstand wert legen. Diese Form der Gegensatzwahl, das wissen wir aus der Forschung, die ist wirklich verheerend. Mhm. Und ich deute es eben auch als eine Form der Selbstkritik. Mhm. So wie ich bin, sollte ich nicht sein, heißt es.
0: Ja. Genau. Und da wir es alle nicht so, also oder die meisten von uns, diesen gesunden Umgang mit Kritik, beziehungsweise eigentlich dann etwas anderes als Kritik, nicht wirklich gelernt haben, übernehmen manche das zu viel an Kritik. Das sind dann die berühmten Nörgler. Und die anderen eben gar nicht, die Harmoniesüchtigen. Und die hatten wir auch schon mal angesprochen, was eben, auch schwierig ist. Also dieses zu viel an Kritik, das grenzt ja oft schon an Respektlosigkeit, weil einfach, das ist dann auch eine Form von Vertrauensbruch, also ausufernde Kritik. Das, das könnte man schon auch als Betrug bezeichnen an der eigenen Person. Also wer, wer dem Partner das Gefühl gibt, bewusst oder unbewusst minderwertig zu sein, das ist einfach respektlos und ganz oft geht es leider in Beziehungen, im Streit darum, wer hat denn jetzt Recht? Das haben wir ja auch schon gesagt, wie bescheuert hat das eigentlich ist und in einer liebevollen Beziehung geht es aber nicht darum, dass einer der beiden recht hat, sondern es geht darum ja auf Augenhöhe zu sein und da ähm sollten wir, und da gehen wir gleich nochmal drauf ein, auch schauen, das zu ändern. Also hier, hier müssen Grenzen gesetzt werden, erkannt werden auch bei uns selbst, beim Gegenüber. Und das muss früh geübt werden. Und deswegen finde ich das auch schon so wichtig bei der Partnersuche, um das Thema nochmal reinzubringen. Denn die, die Qualität zeigt sich schon sehr früh einer Beziehung. Und wir müssen da einfach noch, wo alles schön, wo die Leinwand noch schön weiß ist, versuchen und den Rahmen gut zu geben. Und das Gegenüber, die, diese Harmoniesucht, das ist eben auch schwierig. Denn es ist natürlich wichtig, dem Partner ab und an auch mal den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, das ist jetzt ähm, schlecht oder gefährlich, wie du dich dir selbst gegenüber verhältst, wie du dich mir gegenüber verhältst, wie du dich anderen gegenüber verhältst. Denn ähm, das ist auch gesund, das zu sagen, das fördert auch die Beziehung, weil man ja an den Partner dann auch denkt und nicht nur an das eigene Wohl. Und wir müssen uns ja auch auf die Ehrlichkeit unseres Partners verlassen können. Denn wie gesagt, dieses Mauern, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, das bringt ja niemanden voran. Also wenn wir uns komplett dem Austausch entziehen und an persönlicher Entwicklung gar nicht mehr interessiert sind am Gegenüber. Aber das geht eben auch anders. Und da würde ich jetzt gerne mal überleiten zu unseren Tipps. Was können jetzt denn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen tun, um die Kritik aus ihrer Beziehung oder aus ihrer Partnersuche zu verbannen?
1: Also bei der Partnerschaft fällt mir sofort ein Tipp ein. Ich würde ein Paar immer raten, dass es sich verabredet, gemeinsam verabredet. Wir lassen das jetzt. Ja? Und wenn einer gegen die Regel verstößt, dann sagt der andere, oh Moment, das war jetzt eine Kritik. Oh, stimmt. Mhm. Dann versuche ich das jetzt anders auszudrücken. Ja, das wäre eine gemeinsame Verabredung, und die wäre sehr, sehr hilfreich. So, jetzt und kommt aber der auch, Punkt.
0: Ja. Mhm. Hier muss ich noch kurz reingrätschen, weil was dann oft schon äh, passiert ist, ist das dann. naja, ich habe dann gesagt jetzt äh, Kritik und jetzt muss ich aber dann darauf rumreiten, dass die andere mich kritisiert hat, sondern hier wirklich das jetzt eins zu eins mal äh, übernehmen, wie du das gesagt hast, Christian. Okay, einfach nur sagen, das war jetzt Kritik okay, ich versuche es nochmal
1: anders. Als Feststellung mhm. und die Feststellung wird gleich auch nochmal kommen bei meiner, meiner Liste. Wie kann ich denn jetzt überhaupt sagen, ja. was mich stört oder was ich möchte? Weil das ist ja das, was wir nicht erreichen wollen. Wir wollen nicht erreichen, dass wir alle schweigen und alles hinnehmen und sagen, ach ja, muss ich akzeptieren. Das mhm. ist ja sinnlos. Da kommt gar nichts bei raus. Wir müssen uns vertreten. Es gibt dann im Englischen eben diesen schönen, Begriff, ähm, der Needs, ne, der Bedürfnisse, mhm. die wir haben. ein need, das ist das, was wir sagen müssen. Wie kann ich ausdrücken, was ich wirklich brauche, was für mich wichtig ist in einer Partnerschaft? Jetzt bringe ich mal einen der schönen Begriffe, die ich gerne benutze ja, und sage, das Problem bei zwei Menschen, die in eine Partnerschaft kommen, ist, dass sie anders als eine Waschmaschine ohne Gebrauchsanweisung ins Haus <lacht> kommen. Ja, Eine Waschmaschine wird mit Gebrauchsanweisungen geliefert, die Männer lesen sie nicht, ja, sondern machen sie nur an. Ich bin bin so einer. Ja, meine Frau hat sie dann noch ein bisschen gelesen und erklärt <lacht> mir dann, was ich tun muss. Aber immerhin haben wir eine Gebrauchsanleitung und ich könnte sie lesen. Wenn ich aber mich für eine Frau entscheide oder eine Frau sich für einen Mann entscheidet, dann besteht ja das Problem, dass keiner von uns so eine Gebrauchsanleitung für sich selber auf der Stirn kleben hat. Und wenn der jetzt immer schweigt und nichts sagt, dann hilft es nicht weiter. Also wir brauchen eine Form der Gebrauchsanleitung. Ja, ich neige dazu, sehr zu betonen, dass diese Gebrauchsanleitung sehr sachlich sein sollte. Also kreischend sagen, was man braucht, ist, kein, ist immer eine Kritik. Und der andere wird immer negativ darauf reagieren. Tonfall, Gestik, Mimik sind das Entscheidende. Wir müssen neutral einfach deutlich machen, I need. Und da muss ein Satz kommen. Da muss was kommen, was wir wirklich brauchen. Das kann man dann nennen. Ich sage manchmal, äußern Sie einen Wunsch. Und ich sage manchmal, äußern Sie eine Bitte. Ich sage manchmal, äußern mhm. Sie eine Feststellung. Das ist völlig einerlei. Sie dürfen alles machen. Aber sagen Sie es höflich. Mhm. Es geht um die Höflichkeit. Das ist das Entscheidende, in meiner meinen Augen.
0: Und das sind ja auch die sogenannten Ich-Botschaften. Ja? Also bei sich bleiben und gucken. Ich fühle mich. Ich wünsche mir... Ich brauche das möglichst auch konkret. Also ich brauche Ruhe oder ich, ich brauche Liebe. Damit kann der andere vielleicht jetzt auch nicht so viel anfangen, sondern was kann der andere denn tun? Und da sind wir ja wieder auf der Verhaltensebene angekommen. Also ich wünsche mir, dass du genau. die Geschirrspülmaschine ausräumst. Oder ich wünsche mir, dass du mir zuhörst, dass du dich jetzt mit mir hier hinsetzt und dir mal anhörst, wie es mir geht. Und das ist der Grund, warum wir ja auch überhaupt diese Sendung machen, das ist selbstverantwortlich. Also bei mir zu sein und zu sagen, so kann man nämlich auch aus diesem Kreislauf, aus diesem ganz negativen, bescheuerten Kreislauf aussteigen und Verantwortung übernehmen, indem man bei sich bleibt und nicht wieder anfängt, was der andere falsch macht und tun müsste, sondern ich wünsche mir und ich kann dir sagen, wie du mir helfen kannst. Und ich helfe dir auch gerne, aber höflich und bei sich bleibend
1: wenn wir jetzt nochmal die Seite der Lerntheorie nehmen, ja, dann ist es ja auch wichtig, die Kritik, die sagt ja nur, was nicht sein soll. Das ist niemandem geholfen, kein Mensch versteht, was er jetzt tun soll, wenn ihm gesagt wird, was er nicht tun soll. Absolut. Ja. Das ist ein entscheidender Unterschied eben zu setzen, die darauf fokussieren, was brauche ich. was wenn Ich sage, ich habe wirklich schon Fälle erlebt in der Paarberatung, wo jemand 20, 30 Jahre lang immer wieder eine Szene macht, weil er völlig unzufrieden ist frieden ist, aber nie auch nur einmal deutlich gesagt hat, was er eigentlich braucht. Mhm. Mit deutlichen Sätzen sagen, pass mal auf, ich brauche das und das und das. Das ist auch schwer, weil wir oft selber nicht wissen, warum wir unglücklich werden in der Partnerschaft. Deshalb ist es so wichtig, darauf zu fokussieren, was brauche ich, was wünsche ich, ja. was ist mein, mein Need, ja? was ist das, was ich dringend brauche in der Beziehung.
0: Ja, und da sind wir auch bei der Partnersuche, denn wir wollten auch noch einen Tipp geben für die Partner, also für die Singles. Und das ist genau das, also wenn ich zu kritisch rangehe und sowohl mit mir kritisch bin, als auch keiner ist gut genug, dann bin ich hier nämlich auch auf der Suche was bei der Frage, was will ich nicht. Aber auch hier müssen wir Selbstverantwortung übernehmen und sagen, was brauche ich denn, was tut mir gut und wonach sollte ich denn suchen. Also das läuft hier tatsächlich wieder zusammen bei diesem Punkt, konstruktiv zu sein und zu sagen, was brauche ich denn anstelle von was gefällt mir alles nicht. Denn davon sehe ich natürlich auch viel mehr, wenn ich gar nicht weiß, was ich eigentlich möchte.
1: Das ist so einfach, nur zu sagen, will ich nicht, will ich nicht. Wichtig ist wirklich herauszufinden, was brauche ich, ja. Und eben immer ein bisschen dies mit der Waschmaschine im Hinterkopf behalten und der Gebrauchsanleitung. <lacht> ja. Ja, ja, das ähm, ist eine tolle
0: das Metapher. Ist, das ja. ist
1: tatsächlich so, dass der Irrtum, den wir alle aufsetzen, ist ja, dass wir glauben, jeder andere Mensch müsse so ähnlich ticken wie wir selber. Und das ist nun mal wirklich Unfug. Jeder Mensch ist eine eigene Welt, sagt die Psychologie. Und deshalb ist es so sinnlos, den anderen äh, zu kritisieren, weil er wird sich natürlich seine Welt angegriffen fühlen, äh, wenn wir uns darauf konzentrieren ihm zu sagen was wir brauchen dann weiß er ach so wenn ich das jetzt so und so mache kommt das gut an bei meinem gegenüber ach ja dann mache ich das doch mal ja? diese gutmütigkeit haben die meisten menschen dazu müssen wir aber tatsächlich die positiven strategien nutzen mhm. die höflichen strategien
0: mhm. ja und ganz wichtig ist ja auch, dass ähm, diese Ich-Botschaften, die höfliche Strategie zu mehr Verständnis führt und für das Verständnis sich selbst gegenüber und man hilft dem anderen auch zu verstehen, was man eigentlich braucht, und wenn wir versuchen, auch mehr Verständnis für das Verhalten des anderen zu haben und mehr nachzufragen, anstatt sofort zu sagen, wie du ja schon gesagt hast, wir Menschen gehen oft sehr von uns aus und sagen, na der macht das, dann muss das schlimm sein, weil ich würde das nie tun. Also Verständnis etablieren in der Beziehung und auch mal Verständnis üben für Kritik, die vielleicht nicht ganz so galant formuliert wurde. Auch hier mal nachzufragen, wie meinst du das denn? Wieso sagst du das? Das verletzt mich zwar gerade, aber da steht bestimmt ein Wunsch dahinter, dem anderen auch zu helfen. Also wir sind dann, je nachdem in welcher Stufe der Verletzlichkeit wir schon angekommen sind, sehr dünnhäutig und nehmen auch das wieder als Aufhänger für noch mehr Kritik. Aber wir müssen aus dieser ja Endlosspirale raus und Deswegen wäre das eigentlich mal eine ganz eine coole Sache, jetzt hier so eine kleine Challenge ins Spiel zu bringen und zu sagen, bis zur nächsten Folge üben jetzt alle mal weniger Kritik und mehr Selbstverantwortung und äußern mehr Wünsche. Das ist auch was, wo das kann man nie genug üben und ähm, man tappt einfach in diese Falle einfach viel zu schnell wieder rein. Also vielleicht, Christian, du nach deiner mega langen Beraterkarriere, aber ich muss gestehen, ähm, ich bin nicht frei von Kritik und ähm, ja, also ich übe mich da immer noch und das hilft, das hilft, es wird besser.
1: Ja, ich übe da auch immer noch, das muss ich so zugeben. Ich will noch einen ganz modernen Mythos einbringen. Ich glaube, wir brauchen nochmal den Mythen-Button, Okay,
0: oder? ja, hau nochmal drauf. Ich hau
1: nochmal drauf.
0: Konstruktiv muss man den Partner doch kritisieren können.
1: Das ist etwas, was ich pausenlos höre von jungen Paaren und was ich pausenlos höre von jungen Paaren, die sehr, sehr, sehr studiert sind. Ja. Die tun so, als sei eine Partnerschaft irgendeine so Art Uniseminar und äh, als sei es ganz wichtig dem anderen äh, zu erklären, was er alles falsch macht und da tappen wir wirklich mm. in so viele Fettnäpfchen auf einmal, das Fettnäpfchen schon benannt, ja, dass ja wir dem anderen damit mitteilen, ach mach's doch so wie ich, ja, das ist sehr häufig, aber noch viel schlimmer ist das Fettnäpfchen, dass wir ja überhaupt und gar nicht darauf eingehen, welche Gefühle den anderen bewegen. Das ist ja das Entscheidende. Bei den meisten Auseinandersetzungen in Partnerschaften geht es nicht um die Sache, sondern darum, warum jemand etwas wichtig ist. So ein Beispiel, was ich neulich hatte, er will ein Haus kaufen, sie nicht. Da geht es nicht darum, den anderen zu kritisieren, konstruktiv zu kritisieren und zu argumentieren. Das ist auch so eine Lieblingsbeschäftigung von Studierendenpaaren. Wir argumentieren. Hm. Nein, es geht ausschließlich um die Gefühle der Beteiligten. Es geht um das Gefühl der Frau, die sagt, nein, ich, ich fühle mich in der Mietwohnung wohler. Und um die Gefühle <lacht> des Mannes, ah, aber mir wäre doch eine Immobilie wichtig, weil, ja, Punkt, Punkt, Punkt. Und davon möchte ich sie halt abhalten, dass sie argumentieren und dass sie sich konstruktiv kritisieren. <lacht> ja. Ich möchte, dass es um die Gefühle geht der beiden und mhm. dann, dann kommen sie eben einander auch wieder näher.
0: Ja, sehr schön. So
1: unterschiedlich sie auch sind.
0: Und wir haben ja auch noch was im Petto für die nächste Folge. Ähm,
1: wir müssen, wir müssen, wir müssen ja Gegengift. das Gegenstück auch behandeln. Ja, ja wir brauchen Gegengift. ein
0: Gegengift, wenn der Pfeil schon zu tief sitzt. Für alle Paare, die ähm, noch mehr brauchen, noch mehr Tipps, da haben wir uns schon was überlegt.
1: Wir brauchen viel Positivität, ja, wir brauchen viel Zuwendung. Davon lebt Partnerschaft, von dem Füreinander-Dasein. Also, vielleicht sollten wir jetzt, nachdem wir so viel über die Kritik geredet haben, doch mal gucken, was eigentlich mit der Positivität ist, mit der Zuwendung, mit dem Füreinander-Dasein.
0: Dass wir auch selbst nicht nur kritisch sind und sagen, weniger Kritik, ja. sondern uns auch nochmal positiv zuwenden, dem Thema Liebe. Ja,
1: das werden wir tun.
0: Das werden wir tun. Und ähm, dazu würden wir uns auch äh, weiterhin über Zuschriften freuen. Ich bin mal gespannt, ähm, ob da was rumkommt. Und wenn nicht, sind wir trotzdem produktiv. Und ähm, aber auch Zuschriften aller Art lesen wir gerne weiterhin an liebe@welt.de. Und ähm, würde sagen, das sind einfach viele nützliche Tipps gewesen. Und ich hoffe, jedem ist jetzt klar, warum Kritik weniger werden sollte im, einigen, im eigenen Leben.
1: Verabredet euch zu weniger Kritik, genau.
0: Super. Kritik mit euch selbst, Kritik mit den anderen. Ähm, jetzt mal für zwei Wochen streichen, bis zur nächsten Folge. Ja, damit können wir eigentlich auch schon Tschüss sagen, oder? Ja. Kurz und knackig, okay.
1: <lacht> wir haben eine heftige, schwere Aufgabe erteilt für die nächsten zwei Wochen und ich bin gespannt, wie gut die Menschen es hinbekommen.
0: Ja, super. Danach kommt die positive Zuwendung. Also bis dahin.
1: Ja, bis dahin.
0: Und alles Liebe.